0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash gonzo.
0: In de podcast Radio Romano met Noortje Veldhuizen. Met Marcel van Roosmalen. En met op of te vries. Brengen we alle drie elke week een zogenaamde
1: signalering mee. Wat heb jij nou weer bij me?
0: En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is. Echt een angstcultuur. cultuur. lege huls die je er bent. Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Er kwamen 111 inzendingen. En de jury heeft ze allemaal afgekeurd. <laughs> Men vond het allemaal te wild. Te ondoordacht. Te... Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 74. Bijna de laatste van het jaar, maar na deze volgt er nog één. PG, welkom. Dag Jaap. Waar gaan we het in deze bijna laatste aflevering van 2019 over hebben?
0: We gaan het hebben over een tentoonstelling.
1: Een tentoonstelling die heet Nooit gebouwd Den Haag. Ja. En die loopt op dit moment in het Haags Historisch Museum. Dat is om de hoek bij de Tweede
0: Kamer op de... Korte vijverberg. In het prachtige 17e-eeuwse klassicistische Doelengebouw. De Doelen, moet je denken, de Sint Sebastiaans Doelen. De heilige Sebastiaan was natuurlijk in de middeleeuwen. de beschermheilige van de schutterij. Dus het was het hoofdkantoor van de Schutterij van Den Haag. Dus zeg maar de politie en de bewakers van de openbare orde.
1: Vandaar ook waarschijnlijk uh, dicht bij het binnenhof, zodat alles goed in de gaten kon worden gehouden. Exact. Daar kun je dus die tentoonstelling zien... en er is ook nog een mooie catalogus, een boek aan verbonden... geschreven door Lex van Tilburg.
0: Ja, dat is echt een juweel. Uh, het is een enorme pil. Het is betaalbaar ook nog. Het is schitterend geïllustreerd... Uh, met foto's, kaarten, oude printen in kleur... van alles wat ontworpen is voor Den Haag... De hofstad al in de middeleeuwen van graaf Albrecht van Beieren en daarna. De stad waar de republiek geregeerd werd, daarna de hoofdstad van het koninkrijk. En in al die eeuwen heeft men de meest onwaarschijnlijke architectonische projecten gehad. Een enorme omwalling met forten en wat dan niet, nooit gebouwd. En zo tot en met deze tijd, denk ik het cultuurforumcentrum, wat weer niet gebouwd werd... En dat, men heeft dus al die ontwerpen bij elkaar gebracht. Ook met maquettes en alles. Het is smullen.
1: Ja, we hebben het natuurlijk al wel eens over het Binnenhof gehad. Dat komt in dit boek ook uitgebreid aan de orde. Met maar, allerlei onthullingen ook. Maar het boek is, is breder. Hè? Het gaat over, over heel Den Haag zoals we dat nu kennen. Ja, en zoals dat vroeger was.
0: Als ik je nou vertel. Ik ga een paar dingen noemen van hoe had Den Haag er dus nu uit kunnen zien. Wat had er kunnen wezen waar je naartoe had gekund. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Komend jaar, in 2020, zou men in Scheveningen, in de Duinen... een groot festival, operafestival, kunnen houden. Ter viering van de 150ste, 150 jaar première van Wagners Die Walkuren. Want in 1910 had in, op die plek bij Scheveningen een door Berlage, de grote bouwmeester, ontworpen Wagnertheater gebouwd moeten worden. Dus een operahuis helemaal conform de voorschriften van Richard Wagner. Zoals ze dat kennen in Bayreuth? Ja, dat heeft hij toen helemaal zelf ontworpen. 1876 was daar de opening. Daar werd op de, de meest moderne theatertechniek uh, ontwikkeld... En Wagner was ook in dat opzicht een grote regio. En, en dat gebouw was van hout. En dat was van hout. En, en Berlage, ze had dus als daar een ontwerp gemaakt... in zeg maar dus Jugendstil-stijl... van net zo'n zaal met de allernieuwste technologie... voor dus het uitvoeren van met name het werk van Richard Wagner. Het natuurlijk ook voor de vele Duitse badgasten uit de elite in Duitsland... die naar Scheveningen kwamen... natuurlijk een enorme extra attractie had moeten zijn. Dus vanuit de kuil naar het Wagner-theater... Ach ja, voor mij als Wagner, Jaan en Opera, het idee. Namelijk dat ik dat niet als eerste doen. Maar bijvoorbeeld 2019, dit bijna voorbije jaar, was het eeuwfeest geweest. van de opening van het Olympisch Stadion in Scheveningen. Het Olympisch Stadion, dat kennen we natuurlijk uit Amsterdam. Ja, maar er was dus een ontwerp voor in Den Haag, bij Scheveningen. Want er werd blijkbaar gestreden tussen die twee steden. Ja, het idee was dat of in 24 of in 28 Den Haag. De stad zou kunnen worden van de Olympiade. En bij uh, uh, geveningen met, met het strand, met het gezond, uh, hè, dat was in die tijd uh, was dat een soort, ook zo'n mode van gezond leven en zo, daar hoorde dus ook sport bij, en ook massasport. Hè. We hebben het echt over uh, de, de, de jaren na 1900, dat de massacultuur kwam. En in 1919 had er dus een Olympisch stadion met wel 50.000 stoelen geopend moeten zijn in de modernste, nieuwste ontwerpen.
1: Dat is interessant, want ik herinner me uit de jaren 70 en 80... enorm gedoe altijd over wat gaan we met Scheveningen doen? Wat gaan we rondom het Koerhuis doen? Moet het Koerhuis blijven of gaan we er iets anders mee doen? Uh, Ze zijn er eigenlijk nooit goed uitgekomen. En nog steeds vind ik, als je daar bij het Koerhuis aankomt met de tram... dan weet je eigenlijk niet waar je naar binnen moet...
0: Uh, dit is een van die merkwaardige dingen, blijkt ook uh, uit die catalogus. Uh, er is bijvoorbeeld na de enorme verwoestingen in Scheveningen... door de, de aanleg van de Atlantic War, door de nazi's... en het helemaal deporteren van de bevolking en alles... Hè, uh, uh, is er dus al meteen na de bevrijding een ontwerp gemaakt... om een soort heel modern Amerikaans chique badplaats voor zowel de chic als voor het massabezoek te ontwerpen... met één architect die dus de oude delen van Scheveningen... uit de 19e eeuw, de Jugendstil, verpakte tot een compleet nieuw stadsding. Alleen toen dacht men, zullen we eerst maar eens huizen maken... voor alle mensen die uitgebombardeerd zijn... en daarna maar eens denken aan Scheveningen.
1: Ja, ja, dat staat ook in dat boek. En die hele moderne badplaats... daar zat zelfs een deel in wat nu supermodern zou zijn... Uh, ...namelijk appartementen die helemaal met mos en ander groen begroeid waren. Een soort plaggenhutten, maar dan met alle, van alle comfort uh, voorzien ook... Uh, ...airconditioning en zo in die tijd natuurlijk
0: helemaal nieuw zat er al in. Uh, maar het is nooit gebouwd. Een helemaal groene economie. Uh, uh, de man was, uh, de ontwerper hiervan was zijn tijd... Uh, ...nou ten minste 75 jaar vooruit. Uh, dat, dat komen we meer tegen. Bijvoorbeeld, nu we het toch over 75 jaar hebben... In 2020 zou dus ook het jubileum gevierd kunnen worden... van het compleet nieuwe regeringscentrum voor Nederland. Regeringscentrum? Ja, na de Tweede Wereldoorlog had dus de regering bedacht... uh, Den Haag moet als het ware weer tot glorie worden gebracht. Het was ook wel een beetje een herijzend Nederland. Dus er zou in Den Haag, zuid van het Binnenhof... een compleet nieuw uh, ontwerp... ...worden gerealiseerd, waarbij alle ministeries... ...zoals waarin één samenhangend gebouw zouden komen... ...met alles erop en ervan, om je een idee te geven... 100.000 vierkante meter kantoren.
1: Eigenlijk wat nu in Den Haag gerealiseerd is... ...als je nu aan de overkant van de Hofvijver naar het Binnenhof kijkt... ...dan zie je daarachter die enorme torens van de ministeries... ...dat is allemaal de afgelopen tientallen jaren gebouwd... ...en je zou kunnen zeggen... Er was toen al een soort van idee om zoiets te gaan
0: maken. Nou, ik zal daar straks nog wat al detail meer over vertellen. Want want inderdaad, deels wel, deels niet, maar misschien het onderwerp deels wel, deels niet, is een vast ding in dit hele verhaal.
1: En wat ook wel interessant is om er even bij te vertellen, we hebben het het er al wel eens over gehad. Pal na de oorlog was natuurlijk ook het idee van, we gaan alles vernieuwen. Er komen nieuwe politieke partijen waarin allerlei kleine partijen opgaan. En het was ook het begin een beetje van, nou ja, de jaren dertig was het al, maar toen ook, van de maakbaarheidsgedachte. Wij kunnen alles gaan plannen. Dus het planbureau
0: werd opgericht. En die hele, die hele, dat hele gevoel van herrijzend Nederland, vernieuwing, zoals Wilhelmina dat ook noemde. Nederland zou door verzetshelden geregeerd worden. De politieke partijen zouden eigenlijk moeten verdwijnen. En dus
1: ook de hele architectuur van Den
0: Haag zou vernieuwd moeten worden. En allemaal in één geheel. Ja, deze associatie, als ik straks er iets meer over vertel... dan zal het naar voren komen, dat, 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 dat is heel raak wat je zegt. Nou ja, we hebben het er al even een keer eerder over gehad, Jaap. We zouden in 2020 nog een groot jubileum vieren. namelijk 150 jaar de opening van het paleis voor het parlement... dat koning Willem III in 1863 schonk aan de Tweede Kamer. Dat zou in 1870 klaar hebben moeten zijn. En nou ja, wat, wat we toen al zeiden... Uh, uh, een ontwerp uh, dat zijn gelijke in Europa niet kennen. En uh, we zullen straks de details die op die uh, tentoonstelling... zeer fraai uh, tentoongesteld worden, uh, nog wel wat bespreken. Ja, want
1: op die tentoonstelling, ook in het boek... wordt toch nog weer een, een extra scherp licht geworpen... op al die vernieuwingsplannen ook voor het Binnenhof. Dat zijn er veel
0: meer dan zelfs ik wist in de loop van de geschiedenis. En dat wil wat zeggen... Uh, echt fabelachtige, uh, 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 ook maquettes, tekeningen, plattegronden, doorsneders. Het is echt smullen. Maar, in dat boek en ook in die tentoonstelling... één ding overtreft echt alles. Het is uit 1905. Dat is de wereldhoofdstad van het internationalisme. Den Haag zou in de duinen, zeg maar noord van Huis den Bosch, Benoordenhout... zeg maar aan de kant van Scheveningen en Zwassenaar dat duingebied Meijendel en dergelijke daar zou een complete nieuwe stad worden gebouwd een centrum waar dus alle academies van wetenschappen internationaal overleg maatschappelijke vernieuwingen bij elkaar zouden brengen ter bevordering van de wereldvrede dus het vredespaleis was eigenlijk een soort beginnetje van iets ja een droom ja, dus een compleet nieuw urbaan centrum. Wanneer zijn de Verenigde
1: Naties definitief in New York gevestigd? 1945. Dus het zat ongeveer in, in, in die gedachte van er moet ja. een wereldhoofdstad komen.
0: Ja, ja. En, en, en de aanknopingspunten ervan, daar zal ik straks meer over vertellen. Uh, het was zo populair, dit idee. Uh, het echt een soort droom van rond 1900... Uh, dat toen het Vredespaleis als het ware werd opgedragen van alle grote uh, kunstenaars in de wereld komt met een ontwerp... er 215 gebouwen in ontwerp zijn ingediend om daar in Den Haag te worden gebouwd. 215. De maquettes, de tekeningen in deze tentoonstelling daarvan... Ongelooflijk. Er waren bijvoorbeeld, wat ik zelf een hele bijzondere vond, iemand die zei, als het dus een vredespaleis is, een wereldhoofdstad voor echt heel de wereld, dan moet je ook de bouwstijlen die als het ware het allermooiste van de wereld bijeenbrengen, in elkaar voegen. Dus er zijn ontwerpen, dat is een soort Romaanse kathedraal qua torens, met een koepel ja, die het midden houdt tussen, ik zal maar zeggen, de Sint-Pieter in Rome en de Taj Mahal in Agra, met er een gebouw ernaast dat is een soort Maya-bibliotheek. Egyptische elementen, een beetje oud Griekenland en Rome. Nou, dat soort dingen, je weet niet wat je ziet. En natuurlijk, men heeft dus een vredespaleis gebouwd. En ja, ik als liefhebber denk dan, ach, 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 wat jammer. De vierde prijswinnaar was de grote Jugendstil-architect uit Wenen Otto Wagner, geen familie van... En die heeft in Wenen dus een hele serie echt sublieme gebouwen neergezet. En zijn ontwerp voor dat Vredespaleis was zo mooi. Den Haag had u echt het meesterwerk van de Wiener Secession... zoals de stijl waarin hij bouwde, kunnen hebben. Maar helaas.
1: Overigens in 1905, toen dat Vredespaleis er kwam... toen hadden wij in Nederland uh, nog altijd een minister van Defensie... die minister van Oorlog heette. Zeker.
0: Dat vond Wilhelmina, Koningin Wilhelmina ook prachtig, want Koningin Wilhelmina... Zoals bekend vond dat hele vredespaleis helemaal niks.
1: Wilde Wilhelmina dan niet dat Den Haag extra in de picture zou komen wereldwijd, hierdoor? Uh, wow,
0: niet zo heel erg, hoor. Ze was gewoon dol op het leger. En die mannen neef van de tsaar Nicolaas II van Rusland, een autocraat. ja, uh, die vond dat hij de vredesvorst van de wereld moest zijn, dat vond ze hem eigenlijk een beetje belachelijk. Hmm. Ja, zo gaan ja, die dingen.
1: Niet echt realistisch van, van die
0: neef. Nee. nee, dat vond ze, nou ja, haar Russisch bloed, zullen we maar zeggen. Zullen we beginnen met dat regeringscentrum dat als erna de Tweede Wereldoorlog was bedacht?
1: Ja, een nieuw Nederland, ook een nieuw regeringscentrum. Precies,
0: en het zou worden gebouwd, gegroepeerd rondom een enorm plein. En dat zou dan plein 1945 heten. Dus dat gaf ook bijna aan. Nederland werd opnieuw gesticht. Een soort nieuwe jaartelling. Ja, inderdaad. inderdaad. Nou was natuurlijk Haag... Zoals,
1: zoals, zoals uh, mijn ouders, maar zeker mijn grootouders die er helaas niet meer zijn. Altijd als referentiepunt bij elk diner wat we hadden spraken over de oorlog.
0: Voor en na de oorlog. Ja. Nederland was natuurlijk voor die tijd een neutraal, uh, koloniaal, wereldrijk, dat in Europa he, alle, iedereen een beetje op afstand hield. En 1940 was in dat opzicht ook in twee opzichten de grote inbruk. Namelijk, het kon niet meer in Europa net doen of de rest niet bestond. En dat koloniale wereldrijk bleek dus een reus op leemende voeten. maar
1: de bezetting hebben we onze knopen geteld... en ons gerealiseerd dat we ons moesten aansluiten... bij wat later de Europese Unie zou worden.
0: Nou, we hebben eerst nog geprobeerd dat koloniale wereldrijk te heroveren... En onder druk van onder andere Amerika is dat. En het Marshallplan heeft men dat gestopt. Het heeft even geduurd hoor, voordat dat doordrong. Maar goed. De reden waarom men ook de mogelijkheid zag. was eigenlijk een hele gruwelijke. Vlak voor het eind van de Tweede Wereldoorlog. is Den Haag verwoestend gebombardeerd. En met name bijna het historische hart van Den Haag. delen daarvan. zijn toen geraakt, bij vergissing. De bedoeling was om eigenlijk een paar honderd meter verderop uh, die bommen in een hele grote strook te laten vallen op de lanceerinstallaties van de V2-raketten van de nazi's. Dat werd in het Haagse bos gedaan. En men heeft dus eigenlijk een paar honderd meter te vroeg, als het ware, die bommen afgeworpen. En het was niet precies genoeg doorgerekend en die vielen dus op de voorkant van het lange voorhout. Op grote delen van de straat daarnaast. Vandaar dus dat daar nu dat moderne ministerie van Financiën staat. Dat staat op gebouwen. En bijvoorbeeld die Amerikaanse ambassade. Die staat op gebouwen van het Lange Voorhout. die toen verwoest zijn geweest. Het hele Centraal Station en alles daaromheen. En de, de heel dichtbevolkte buurt, Bezuidenhout. Daarachter zijn dus verwoest. Alles lag in puin. Vele honderden doden. Ook omdat nogal wat mensen die waren ge, zeg maar, ge, geëvacueerd. Uitscheveningen, het Statenkwartier en dergelijke, vanwege de Atlantiekwal... die waren dus ingekwartierd bij mensen in het Bezuidenhout. Dus in veel van die woningen woonden wel drie gezinnen.
1: Ja, Stonden die lanceerinstallaties van de nazi's in het bos... omdat ze dan minder goed zichtbaar waren vanuit de lucht? Ja,
0: dus echt rond het paleis, Huis ten bos. Uh, dus dat was een bombardement bij vergissing... Uh, deed dus niet wat het had moeten doen, namelijk die installaties uh, kapot maken. Maar dat had dus gruwelijke effecten voor die arme mensen. En voor dus een heel groot deel van de stad. Want dat ging ook allemaal in vlammen op. De regering zag na de bevrijding dit toch ook als een kans. Want nu kon je dat spuikwartier tussen het binnenhof, het spui en het centraal station, dat allemaal kapot was natuurlijk, dat kon je magnifiek ja, gaan herinvullen en die nieuwe buurt, de nieuwe woningen van Bezuidenhout... die zouden als het ware geschakeld kunnen worden aan die regeringswijk... voor bijvoorbeeld de ambtenaren en dergelijke. Het Centraal Station was het idee, zou dan ondergronds gaan... ja, dat is allemaal heel modern... zodat je een enorm complex van gebouwen eromheen kon doen... met als centrumplein 1945. Dat zou dan een hele strakke, uh, 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 moderne stijl zijn... waarbij elk van die ministeries een heel klein torentje had zodat je kon zien, oh daar is de hoofdingang van weer zo'n ministerie. En elk daarvan zou een grote sculptuur krijgen boven de ingang. Dat zijn het symbool was van de waterstaat, het onderwijs, ja, de justitie. De visserij. Precies. De landbouw. Kortom, een reusachtig complex. Uh, wat was dat? 100.000 vierkante meter kantoren. Uh, En dat was een idee, en ook helemaal uitgetekend, zeer gedetailleerd. In de tentoonstelling zie je ook de maquettes en alles. Van de grote bouwmeester Dudok. Bekend natuurlijk van het stadhuis van Hilversum. Die stijl was er ook bedoeld. Die wat ingetogen, maar wel wat vrij monumentale stijl. En hij heeft ook heel veel gedaan aan de herbouw van Rotterdam na 1945. Hij had toch iets bedacht. Zo van, als je het dan nou goed doet en je maakt Den Haag weer een stad van allure, want dat wilde men, dan moet er ook een cultuurcentrum komen. We zijn weer terug bij dat Wagnertheater van Berlagen. Die ideeën dat er iets bijzonders moest komen. Nou stond er natuurlijk al het gemeentemuseum van Berlagen. Ja. Dat was als door een wonder uh, door de Tweede Wereldoorlog niet beschadigd. Dus, dus Berla sorry. Dus Dudok zei, we moeten eigenlijk bij dat gemeentemuseum... en die hele boog daar uh, richting Scheveningen... dat oude idee van Berlage, van een cultuurcentrum... met een theater voor Waakter en wat dan niet, alsnog doen. Den Haag moet een centrum worden van ook diplomatie en uh, cultuur. Dus er moet een congrescentrum komen. Het gemeentemuseum van Berlage staat al klaar. Dat is een juweel. Uh, Daar moet dus een groot theateropera bijkomen, een schouwburg moet erbij komen, En dus ook allemaal in elkaars nabijheid? Eén geheel. Eén geheel. Dudok zou dan voortbouwen op de stijl van zijn leermeester Berlage. Echt een, 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 een enorm idee. Dus een, 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 dus een regeringscentrum. En even verderop, als naar een tweede zwaartepunt, het cultuurcentrum. En daartussen zou, zou in de buurt van het Catshuis een niet nader gedefinieerd gebouw komen. Het gebouw van nationale betekenis. Prachtig ontwerp met met, met vleugels... met daarvoor een enorme, chique vijverpartij voor fonteinen... en daarachter een hele moderne landschapstuin. En iedereen in Den Haag wist... dat mocht je alleen niet zeggen, wat dat was. Wat was het? Het nieuwe paleis voor Juliana en Bernard als Wilhelmina dood zou zijn.
1: Oh? Daar heb ik nooit, nog nooit over gehoord. Nee, het
0: is heel, even die dingen die uit deze tentoonstelling ineens blijkt. Waarom is dat dan niet gebouwd, PG? <laughs> ja, het werd niks, zullen we ja. maar zeggen. Um, eigenlijk ten eerste conceptueel. Um, Dudok maakte eigenlijk een fout. Hij had die twee centra moeten omkeren. Hij had moeten zeggen dat nieuwe regeringscentrum... Bouw dat nou rond het katshuis? Daar is het het gemeentemuseum, daar kun je een congrescentrum bouwen. Daar kun je als het ware een soort centrale plek... voor diplomatie, overleg en democratie bouwen. Helemaal nieuw.
1: Ja, maar ze zaten natuurlijk wel met het binnenhof... wat er was en waar het parlement zou blijven. Want dat is is nooit in vraag
0: geweest. Nee, maar dat is natuurlijk niet zo'n probleem. Als je dus het overleg, de ministeries en dergelijke... de, de vestiging van de ministers, als het ware daar bij elkaar hebt... Als het parlement zijn eigen historische plek heeft, dat heeft ook zijn, 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 zijn ja. aantrekkelijkheid in die stad. Ja. En dat cultuurcentrum, dat had eigenlijk dan als het ware naast dat station die nieuwe, nieuwe buurt die je bouwt en dat verloedende spuikkwartier, had dat natuurlijk zeer aantrekkelijk geweest. Dat je we doen daar dan dat wagner de Schouwburg, misschien wat nieuwe stadhuis. Men heeft dus eigenlijk precies de verkeerde plek voor, het, voor, de, voor die gebouwen bedacht. Want dat plein 1945 was natuurlijk zo'n enorm geheel... dat dat Binnenhof een beetje ja, tot een soort vormvormig soort, soort aanhangsel... van die regeringswijk zou worden. Dat Binnenhof, ja, daar bleef er niet zoveel van over. Nee. En dat bleek toen er iemand de maquettes ging bekijken. In oktober 1948... Toen moesten dus langzaam besluiten genomen worden... en de regering zei, nou, laten we eens kijken hoe het het er nou uitziet. Premier Willem Drees, die natuurlijk wethouder was geweest... van de stad Den Haag,
1: die liep... Bekend om zijn spreekwoordelijke zuinigheid.
0: Ja, en soberheid. en uh, Het kon allemaal wel een beetje minder nog. En die liep daar dus... En als een
1: plankje kraakt waar je overheen loopt... dan kraakt dat over tien jaar nog steeds. Ja, en... Dus waarom zouden we het vervangen?
0: We weten de beschrijving dat de premier Drees keek en knikte en zei bijna niets en liep weg. En toen dacht iedereen, nou, groot enthousiasme is niet gewekt bij de premier. En dat bleek ook zo, want hij zei, ja, en daar hoor je toch meer de wethouder dan de regeringsleider... Je kunt die gebouwen toch een beetje over de stad verspreiden. Er is in elke wijk wat. Dat is ook voor de mensen en voor de winkels daar wat leuker. En het is ook niet zo duur. En er was nog een ander plan van de Rijksbouwmeester... om al die ministeries hè, vanwege dat bombardement... tegenover dat centraal station te bouwen... dat dan ondergrond was en dan kon je het als een de erbovenop zetten. Dat was toch ook goed? En je raadt het al. De maquetten stonden op instorten en het is nooit wat geworden. Ook dat cultuurcentrum niet. Het enige wel, dat congresgebouw. Dat is uiteindelijk op die plek gebouwd. Maar zonder dus die samenhang rond dat geel. En vandaar dat dat altijd een beetje een, vreemd, een vreemde eens in de weg is. Ja, en ook plek. als je
1: er omheen loopt. Het is een enorme, enorm aantal kilometers als je er omheen loopt. Uh, maar dan had je inderdaad graag nog eens wat andere gebouwen gezien. En ook nog op andere dagen naar andere plekken
0: willen kunnen gaan ja. zijn.
1: Het, maar het is alleen maar dat grote congresgebouw wat daar is. Ja,
0: en het heeft ook verder geen verbinding met bijvoorbeeld dat het gemeentemuseum. Het, het is allemaal... Ja. Nou, uh, het ratje toe, wat natuurlijk het eigenaardige van dat binnenhof is in die omgeving... bleef op die manier eigenlijk als traditie in stand. Dat idee van één samenhangend, coherent, architectonisch meesterwerk niet dus. Nee. Ratje toe bleef ratje toe. De verloedering van het spijkwartier ging door. Het Centraal Station ging niet ondergronds. Er is later een flatgebouw opgezet. Ook niet heel erg aantrekkelijk allemaal. Het is een tochtgat. Nog altijd.
1: Geen allure. Nee, en en, en, en in de jaren 70, 80 weet ik nog... dat er altijd discussie was over... wat doen we met dat toch een beetje verloederde deel van Den Haag... vlak naast het Binnenhof. En pas eigenlijk de laatste, laten we zeggen... 10, 15, 20 jaar... Is het volgebouwd en zijn er allerlei nieuwe gebouwen?
0: En heeft men dus tussentijdse oplossingen. Zoals die torens voor binnenlandse zaken justitie en de zwarte Madonna. Die zijn allemaal afgebroken. Want dat bleken dus, ja, conceptueel, architectonisch zat daar geen idee achter. Ook dat was een ratje toe. En uh, het is met name dus de, de Weense architect Rob Krier. Die met het idee van concentreren een aantal opvallende hoogbouw. ...complexen, waar die ministeries in kunnen... ...die eigenlijk per ongeluk... ...à la Dudok... ...een soort eenheidsconcept heeft gemaakt... ...en het meest vermakelijke... ...of ironische is... ...dat dat cultuurcentrum... ...dat Dudok dus als het ware bij het gemeentemuseum... ...en het, uh, 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 het katshuis, ...het Zorgvliet, ...wilde bouwen... ...dat men dat nu in feite op de plek bouwt... ...waar dat plein 1945 had moeten komen.
1: Ja... Want je hebt inderdaad het nieuwe cultuurcentrum in aanbouw. Je hebt ook al uh, de filmzalen eromheen.
0: Ja, en daar komt dus... daar gaat Je het hebt koning... de
1: Schouwburg een eindje verder.
0: Ja, je hebt dus, daar komt dus het koninklijk Conservatorium. Samen met het danstheater, het beroemde zaal van Rem Koolhaas. En een nieuwe concertzaal, de vervanging van de Anton Philipszaal voor het Residentieorkest. Dus... dus op een bepaalde manier is dat, dat wat Dudok niet goed had gesnapt. Namelijk dat het cultuurcentrum beter in de stad kon. En dat het regeringscentrum ergens anders. Nu heeft men ze eigenlijk die twee nog weer in elkaar geschoven. In dat opzicht is het net Amsterdam. Als ze het, het stadhuisontwerp en het operaontwerp gewoon weer ja. in elkaar hebben ja. geschoven.
1: En dan noemen ze het stopera. En dan noem je het stopera, ja.
0: Nou, we het toch over dat katshuis hebben. Daar zou dus een koninklijk paleis ineens zijn verschenen. Voor Bernard en Juliana. En dat kwam er niet. Maar zal ik je eens wat vertellen? Het was niet de eerste keer dat daar geen koninklijke paleis kwam. We gaan naar 1838. Kroonprins Willem was getrouwd met zijn Russische prinses. Hè? Annette, de lievelingszus van Tsaar Alexander en Tsaar Nicolaas, die wij kennen als Anna Paulona. Ah. Anna, de dochter van Tsaar Paul Pavlovna. Ja. En ja, die was natuurlijk Petersburg gewend. Ik bedoel, als het natuurlijk één met stad zijn, is... Met
1: zijn brede grachten en zijn
0: grote, imposante gebouwen. Hermitage en dan die enorme Tsarenpaleizen, de buitenverblijven. Ja, Peterhof, Pavlovsk. Uh, elke Tsar had zijn eigen paleis. Pavlovsk betekent paleis.
1: En de Hermitage. En de verblijven. Hermitage,
0: en het Winterpaleis, en het Zomerpaleis. Het, en natuurlijk hun grootmoeder, die ook... Anna Palona en die twee het broers, het zat had goed, was natuurlijk Catharina de Grote. Die had hen ja, stijl en uh, klasse en kunst en alles en regeren bijgebracht. Dus die arme Anna komt in dat Den Haag. En daar is niks. <laughs> dus ze moest een paleis komen. Dus kroonprins Willem, die uh, als student in de Napoleontische tijd in Oxford had gestudeerd. Was daar dol geworden op de nieuwste bouwstijl in Engeland, namelijk de neogotiek. Dus neo-middeleeuwse, met veel torentjes. En, torentjes. en ja. En details, en spitsbogen. En dat was toen het nieuwste van het nieuwste. Denk aan de herbouw van het Engelse parlement na die vreselijke brand in 1834.
1: Ja, laten we zeggen iets heel anders dan de stijl van Dudok.
0: Zeker, zeker, zeker. Maar dat is ook een eeuw later. Hè. Ja. Uh, uh, Kroonprins Willem, die. Kreeg in 1837 een enorme meevaller voor hem en zijn jonge vrouw. De erfenis van zijn moeder. Die was een prinses van Pruisen en zij was zeer vermogend. En met het geld daarvan kocht hij het hele gebied, landschap. tussen het Noord-Eind, dus Paleis Noord-Eind in Den Haag. en de kust van Scheveningen. Dat is bijna, bijna half Den Haag, zou je zou Dat nu, zeggen? Dat is nu stu- de, de, de tweede helft van Den Haag, ja, inderdaad. Ja. En hij dacht, dat kan ik herontwerpen tot een soort landschapstuin. Die zou dan ook Willems Parkhof heten. En niet meer zorgvliet naar het buiten van Jacob Katz, de minister-president en dichter. En daar kan ik dus een paleis bouwen en allemaal andere dingen die ik leuk vind. Dus hij ging tekeningen maken. En hij wou zoiets als het paleis in Windsor. Dus iets Brits, iets uit zijn studentenjaren. En iets glorieus, wat natuurlijk zijn... De Vrouw, grote muren. Annette enorm aansprak. Dus hij zocht een Britse architect... een van de mannen die de renovatie... en vooral ook modernisering in middeleeuwse stijl... van het paleis van Windsor van koningin Victoria... dus had, had geholpen doen. Dus niet de minste. En die heeft voor hem allemaal tekeningen gemaakt. In die tentoonstelling een fantastische selectie... van de originele tekeningen van deze Brit... en van de door de prins hem als het ware nog opgedragen, aanpassingen, verbeteringen. Dus je ziet als het ware een soort correspondentie tussen deze twee nou ja, architectuurliefhebbers. Uh, uh, om een, het, en het werd steeds groter natuurlijk. Op een bepaald moment zie je dan een tekening, dan is er een, een soort ja, koepel... dat je denkt, oh, dat is natuurlijk de kapel voor de Russisch-orthodoxe uh, paters... Uh, die uh, Anna had meegenomen uit Petersburg, want die moesten natuurlijk ook hun, hun plekje hebben. Dat kon allemaal niet op. Dat was ook meteen het probleem. Uh, er was wel geld, maar ja, het was alweer op. Uh, dus die Engelse architect die zei, ja, u moet horen, als u dat wil, dat kost zoveel. En ik wil nog wel meer, maar dan moet u betalen. Dus dat werd niks. En je raadt het al, dit paleis is niet gebouwd. Het is zelfs niet begonnen, Nee, de bouw. Nee. Maar Willem had natuurlijk tekeningen zijn eigen ideetjes, een gebouw dit en een nog een bijtje gebouwtje dat. En toen hij in 1840 koning werd, dus twee jaar daarna, uh. ja dacht hij nou, nu kan ik mijn gang gaan. En hij trok dus in het hartje van Den Haag, in zijn paleis, en dat was Paleis Kneuterdijk. Want het Paleis Noordeinde, daar wou hij nooit heen, want daar werkte zijn vader en als hij dan aan zijn vader dacht, dan kreeg hij hartkloppingen, mm. zenuwaanvallen en... Het was een wat uh, apartement.
1: Ja. Hoewel noord natuurlijk om de hoek is ja. bij Kneuterdijk, ja. dus twee straten verder.
0: Hij heeft dus, en daar zijn foto's in die tentoonstelling van, want niets daarvan, je raadt het alweer, niets daarvan is overgebleven. Hij heeft dus aan de hand van die eerdere tekeningen een compleet soort gotische wijk gebouwd rond zijn paleis Kneuterdijk. Met een, ik lees voor, een manege in neogotische stijl, een plantenkas dus voor tropische planten natuurlijk, een badhuis, een marmerzaal... dus voor standbeelden, een poortgebouw zodat daar de volk naar binnen kon... en de ministers en zo, een schilderijenzaal en maar liefst 22 dienstwoningen. Niets daarvan staat nog op één ding na, dat is die schilderijenzaal. Dat is de bekende gotische zaal van de Raad van State... waar dus nu conferenties zijn, afscheidsrecepties uh, uh, en dergelijke. Ja,
1: je ziet het wel, als je op de Kneuterdijk loopt... Uh, je kunt er ook uitstappen uit de bus of tram. Dan zie je wel uh, die mooie uh, buiging in de straat. En dat heeft wel iets majestueus.
0: En dat is uit de 18e eeuw. Dat is een ontwerp van Daniel Barrault. De Franse architect die voor de Oranjes werkte. En die heeft Paleis Kneuterdijk ontworpen. En dat is een klein juweeltje. Absoluut. Ja. ja. En nu, nu ga ik iets heel ondeugends vertellen, Jaap. Dat Paleis in Zorgvliet... Van die die Britse architect en van de de kroonprins toen. Dat dat werd dus nooit wat. Geen paleis daar, ook niet voor Juliana en Bernard. Maar ongeveer op die plek staat nu iets anders. En dat past heel erg goed bij bij prins Willem. Nog
1: steeds staat daar het katshuis natuurlijk. Ja, dat is, dat is is bleven staan.
0: En op die plek ongeveer waar dat paleis had moeten komen... staat nu het hoofdkantoor van Europol... Dat is waar, ja. Dus die grote organisatie van alle politieorganisaties en geheime diensten, was het niet van Europa, waarin ze samenwerken, om boeven te vangen. En aangezien Prins Willem zijn hele leven in heel Europa gechanteerd werd, door allerlei <laughs> types, inclusief de mensen die de, de juwelen van, van zijn Russische. Prinses hadden gestoken. Misschien
1: wel historisch bepaald dat juist daar op die plek. dat hoofdkantoor
0: van Europol moest komen. Ik kan erom glimlachen. Laat ik het dan zo zeggen. Hm. En dan, Jaap, dat andere onwaarschijnlijke ding waar we het al even over hadden: die wereldhoofdstad. Hoofdstad
1: van het internationalisme staat er heel groot op die kaart die. in uh, het Hartstikke Historisch Museum hangt.
0: Ja echt reusachtig gedetailleerd getekend... met elke duinkop waar dan een gebouw op zou kunnen. En on, ja, dus het was niet zomaar iets. Het was echt heel gedetailleerd uitgewerkt. Het begon natuurlijk met de schenking van anderhalf miljoen dollar. Dat was in die tijd een vermogen door Andrew Carnegie... om een hof van arbitrage voor conflicten tussen landen Ja, Andrew bouwen.
1: Carnegie was natuurlijk een, een, een rijke ondernemer uit
0: Amerika. Een, een spoorwegmiljardair. ja. En die wou iets goeds doen voor de mensheid. Zoals
1: eigenlijk de traditie is bij grote ondernemers in Amerika. Dat ze op een gegeven moment een deel van hun geld voor goede doelen willen bepalen. En dan ook vaak hun grote
0: naam uh, op het gebouw uh, willen hebben. En Carnegie, dat is echt een van de oprichters van die, van die traditie. Die heeft bijvoorbeeld overal bibliotheken laten ja. bouwen. En bijvoorbeeld voor, iedereen kent die,
1: die wel eens in New York een tour heeft gemaakt. Carnegie Hall, waar je ook naar binnen kunt.
0: Schitterende concertzaal. Ja. Waar
1: Ella Fitzgerald en al dat soort mensen vaak
0: op getreden hebben. Het was vooral klassieke muziek hoor. Maar in elk geval, uh, uh, dit, wat Carnegie deed dus heel veel voor kunst en cultuur. Bibliotheken, uh, uh, bijvoorbeeld ook de Carnegie Foundation. was een heel wetenschappelijk instituut dat de kwaliteit van onderwijs bevorderde. Tot de dag van vandaag. Er wordt daar van alle studies gedaan en dergelijke. Een nou, van zijn ideeën was ook wereldvrede via arbitrage in plaats van oorlog. Toen was er een actiegroep en die zei, ja, een hof van Abitjaars met een gebouw, dat is mooi, maar dit moet beter kunnen. Dus die zeiden, als we daar een hele stad omheen bouwden, waar dus alles wat maar met vrede en samenwerking en de vooruitgang van de mensheid geconcentreerd wordt, dan kunnen die elkaar ook inspireren, wetenschappers, diplomaten, politici. Een actiegroep kwam
1: ermee, dat waren waarschijnlijk ook diplomaten of oud-diplomaten?
0: Wetenschappers, uh, ondernemers, uh, van alles wat. En die gaven dus een opdracht voor het ontwerp van zo'n stad. En de beroemde architect de Basel uh, heeft ook onder andere in Amsterdam... Ja. voor die tijd hele moderne, mooie gebouwen neergezet.
1: De, op, het, op, de Vijzel, weet op de Vijzelstraat? Precies. Het gebouw van de bank. Juist. En wat is... nu ook door het
0: gemeentearchief wordt gebruikt. Schitterend ontwerp. Nou, op die, op die ideeën, dat was toen dus heel modern... Dat dat ging al richting Art Deco. Uh, uh, En hij was mede gegrepen ook door die actiegroep... door een toen heel populaire, soort filosofisch-religieuze stroming... de theosofie. En die zei, dus die stad moet ook een ontwerp hebben... conform de theosofische gedachten. Dus een organische vorm. Ja, dat moest een achthoek worden, een octogoon met kosmisch-geometrische lijnen, zodat al die lijnen als in de gedachten van de mensen... ook allemaal bij elkaar kwamen in het centrum. En daar zou dus een enorm plein komen, 1500 hectare groot, met een heel groot gebouw. Daar is door Berlage nog een ontwerp voor gebouwd. En dat plein, zo heette het plein van de verbroedering der mensheid. Het plein van de verbroedering der mensheid. En dat gebouw zou dan het pantheon van de mensheid kan worden. Dus alle grootste geesten van de mensheid zouden daar geëerd worden. In de tentoonstelling hebben ze een virtual reality. Daar mag je zo'n, krijg je zo'n bril op. En dan loop je echt door dat gebouw en door die wereldhoofdstad... en kijk je zelfs van boven naar dat gebouw. Nou, ik heb echt zitten genieten. Dat hadden we dus in Den Haag allemaal kunnen hebben, PG. Een tweede stad, in feite. Als, als, als
1: dat idee uit... 1905, die tijd,
0: als dat werkelijkheid was geworden. Dan hadden we dus een, alle internationale academies. Dus voor de medische wetenschap, voor de, voor de voedsel, voor uh, ingenieurskunde, voor uh, water, voor nou, de sociologie. Die zouden allemaal, dus alle academische wetenschappen in de wereld zouden daar hun hoofdkwartier krijgen. Dat was het idee. Dan konden die mensen met elkaar praten en er kwamen natuurlijk de beste ideeën uit. En het wereldbestuur zou daar komen. Dat kwam in 1899, was de zogenaamde interparlementaire Unie opgericht. Dan zie je dat de wereld toen met elkaar verknoopt was. De, de eerste globalisering, ja. ook door het verkeer. Stoomschepen, de trein en dergelijke. We zijn weer terug in het boek van Jurgen Osterhammel, die verwanteling der welt. Hoe de 19e eeuw, als dat de wereld voor het eerst één geheel maakte. En de echte globalisering toen kwam, 1899, het laatste jaar van die eeuw... De oprichting van een soort wereldparlement.
1: Ja, ook heel interessant dat bijna zoals er soms tegenwoordig ook gedacht wordt... Uh, het land is af, de wereld is af, we moeten alleen nog een paar dingetjes doen. Dat was toen ook. We, we, we streven naar een perfecte wereld en er moet een wereldhoofdstad komen... zodat we al die
0: perfecties kunnen bespreken en nog perfecter kunnen maken.
1: Ever closer zou je kunnen zeggen. Dit was
0: dus het hoogtepunt van het mensheidsoptimisme dat door de wetenschap... en ook door de liberale gedachte, de vrijheid... alles alleen maar beter zou worden.
1: Ja, ook een beetje wat later uh, gezegd is. uh, De geschiedenis is voltooid. Iedereen is vredelievend. Fukuyama. Iedereen is liberaal. Iedereen denkt logisch en pragmatisch over de dingen na.
0: En ook toen het optimisme van het menselijk vernuft.
1: De wetenschap zorgt uiteindelijk... dat alle wereldproblemen worden
0: opgelost. Ja, dus dat die interparlementaire Unie... zou als een soort proto-wereldregering daar gaan vergaderen... met twee kamers, dat was allemaal allemaal geregeld Dat in die tekeningen. Dus een soort tweede kamer voor de hele wereld... en dan een soort senaat voor de hele wereld... waar alle alle grote staatslieden met elkaar de wereldvrede zouden bespreken. En ook echt voor die tijd, dat, dat wetenschapsoptimisme... maar ook zijn enge kant daarvan... Er zou nog een tweede stad, want ja, als je één stad bouwt, waarom dan niet nog een tweede? Die zou er omheen worden gebouwd, als een soort schil. En die was voor de medewerkers en de arbeiders en de schoonmakers van deze wereldhoofdstad. Want ja, de mensen in die wereldhoofdstad moesten natuurlijk niet zelf hun spullen moeten opruimen. Dus daar was personeel voor nodig. En dat was heel goed, want dan kon je daar ook meteen allemaal experimenten met die mensen doen. Experimenten? Ja, dan kon je dus die kinderen... bijvoorbeeld in speciale scholen... waar je dus pedagogische dingen met ze ging uitproberen. Want dit was natuurlijk ook de tijd van de eugenetica. Van, je zou zeggen... we kunnen de mensheid door... uh, zeg maar, perfect kweken. Dus niet alleen geestelijk... maar zelfs lichamelijk. Ja, de gezondheidsgedachte... van die tijd. Uh, denken wij dan nu. Maar ja, dat was het optimisme van toen. Nou... Dus dit ontwerp werd gemaakt. Berlage werd door de stand Den Haag gevraagd een uitbreidingsplan te maken. Omdat Den Haag natuurlijk erg sterk begon te groeien... ook door de hè, meer moderne bureaucratie, zouden wij zeggen. Dus dat kon je mooi in elkaar schuiven. Dus de uitbreiding van Den Haag als nationale overheidsstad... werd dus gekoppeld met de uitbreiding van Den Haag met die wereldhoofdstad. De Basel heeft toen aan Berlage een zo'n update gegeven van de allernieuwste ideeën voor deze Wereldhoofdstad. En ja hoor, hoera, hoera. In dat centrum, bij dat pantheon van de mensheid... moest ook een groot theater komen. En daar kwam dat wagner Theater weer.
1: Ah ja.
0: Bella had in 1910 dat voor Scheveningen de Basel zei... laten we het nou verplaatsen naar een nog mooiere plek. Namelijk in het centrum van die Wereldhoofdstad. Want de ja. muziek van Richard Wagner is toch het summum van de kunst. Er was één probleem de kosten. We zijn in Nederland. Ze zijn op bezoek geweest bij Carnegie. Zou Carnegie niet wat willen schokken nog? Want hij was zo rijk. Hij had al anderhalf miljoen. Ja.
1: In, in, in geld van toen, dus heel veel. In <slacht> vorm
0: veel. Voor één vredespaleis. Dus zij hadden berekend als hij nou twintig miljoen overmaakte... dus vijftien vredespaleizen... dan kwamen ze een heel end. En Carnegie die zei toen, nou zullen we eerst eens dat Vredespaleis bouwen. Want ja, uh, ik wil wel betalen, maar dat gebouw moet wel komen. Ja, ja, want dat was mijn
1: eerste idee. En,
0: uh, ja. ja, en er is nou die enorme uh, uh, weet het, prijsvraag geweest. Met, wat was het, 215 ontwerpen. En uh, schiet eens een beetje op. Die vond dat Nederlandse gepalaver en dan alweer een nog beter idee. En, uh, hè, dat was niet heel Amerikaans.
1: Nee, en bovendien had hij misschien ook wel een klein beetje door dat die Nederlanders zelf uh, op de knip waren... en dat ze dachten, die man die heeft zoveel geld, die
0: doet dat, die doet dat wel. Ik zou dat niet uitsluiten, Jaaf... dat deze Amerikaanse zakenman dat vrij scherp door had. Daarbij kwam ook voor dat de Nederlandse politiek... Uh, en ook de gemeente Den Haag en anderen allemaal... zeiden, oh, wat een prachtige gedachte. En vervolgens, uh, weet je, we de andere kant op keken. Wij weten van één Nederlandse politicus... En dat zal je niet verbazen. Want dat was een man met een grandeur in denken. Een visionair. En die had heel uitgebreid door Amerika gereisd. Dus kende ook de manier van denken dat gedurfde van een Abraham Kuyper. Ah. De gereformeerde leider, premier vond dit idee hartstikke mooi. Maar hij was een van de heel weinigen. Er waren nog een paar mensen in de wereld die dit als droom ook. Ja, zagen. Weet je wie onder andere... in het soort comité van aanbeveling zat? De grote romancier in Rusland... Lef Tolstoy. Oh. En interessant, alle progressieve kranten... in Engeland en Amerika schreven er enorme stukken over.
1: Dus de, 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 de New York Times... en dat
0: soort kranten? Ja, die vond het allemaal prachtig. En dus die hadden veel PR daardoor... voor de initiatiefnemers van de City of Peace... in Den Haag en, en, en dergelijke. Nou, in 1913... werd het Vredespaleis geopend. Uh, Hoe ga ik het nou netjes zeggen? Uh, 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 uh. Carnegie had een hoop geld beschikbaar gesteld. Maar kunstzinnig architectonisch was het nou niet bepaald een succes. Het ontwerp dat uiteindelijk had gewonnen... was een soort poging om een mengvorm te doen van Hollandse renaissance... met een soort Vlaamse uh, torens...
1: Ja. Als je het nu ziet, dan zie je één toren... die ook niet helemaal op een logische plek staat.
0: En dat is ook niet zo gek. Want oorspronkelijk zou er vier zijn... op elke hoeken van het complex één. Maar ja, het moest toch allemaal een beetje minder... Dus zelfs daar is op bespaard. Dus die ene toren bleef over. Als je dat dan legt naast die maquettes, die ontwerpen... die dus in die toonslengte te zien zijn... nou, mijn hart bloedt dan, hoor... Uh, ...maar niet alleen het mijne... De, de, ...zeker de jonge moderne architecten van 1913... Ik, ...ik ga je een paar teksten voorlezen... ...wat ze over het gebouw zeiden. Alles wat oudbakken, duf en versleten is... ...heeft men in Den Haag gebouwd. Hm. Men heeft voor heel veel geld... ...een architecturaal misbaksel gecreëerd. 1913. Een jaar later werd Frans Ferdinand... ...met zijn vrouw vermoord in Sarajevo... Ja. ...en begon de Eerste Wereldoorlog. En toen
1: verdwenen alle... Al die optimistische, uh, al die tamelijk mega ideeën die verdwenen in het ja. archief. Ja. En dat worden ze nu dus uitgehaald en in het Haagse Historisch Museum tentoongesteld. Ga dat
0: zien, ga dat zien. Maar Den Haag, als stad van vrede en recht, toch als dat idee, laten we dat hier met elkaar proberen.
1: Ja, nou ja, dat is wat de huidige gemeente enorm propageert, hè, stad van vrede en recht. Heel veel dingen worden georganiseerd in dat kader.
0: En jij zult mij niet kwalijk nemen dat ik de verbinding hiermee met burgemeester Wim Deetman van Den Haag... als minister, mijn baas, die dat heeft opgepakt... dat ik dat toch wel weer heel mooi vind. Dit is Betrouwbare Bronnen. We kunnen dit verhaal niet doen, Jaap, zonder het paleis aan de Hofwijver. Ja, we gaan toch nog eventjes naar dat Binnenhof toe. Want dat is toch wel, ook in deze expositie, weer het absolute hoogtepunt. Dus ook een hele heel soort vleugel binnen de expositie is gewijd aan het Binnenhof.
1: We hebben in Betrouwbare Bronnen aflevering 43. Dat ging over het ratje toe van gebouwen aan het Binnenhof en de hele
0: historie eromheen.
1: Hebben we hebben al heel veel aandacht aan dit onderwerp geschonken. Ja, en, en, en toen
0: speelde ook al dat enorme gedoe van de Kamer met de architecten en wat dan niet... Je zult nu aan het verhaal uit de historie, wat in die expositie zo prachtig is, ook gedetailleerd is uitgewerkt merken dat er niets nieuws onder de zon is. Uh, het Rijksvastgoedbedrijf, uh, Raymond Knops, Kaditje Ariep, hebben vele voorgangers, zo blijkt. <laughs> We beginnen maar eens met koning Lodewijk Napoleon. Ja, Daar is hij weer, hè? in betrouwbare bronnen. De broer van
1: de grote Napoleon natuurlijk, die met het bewind in Nederland belast werd. Ja, de keizer en, maakte zijn broer Louis koning. En ook best wel een, een soort compromis met uh, het Franse bewind sloot, want hij vond dat Nederland toch zijn eigenheid
0: had en dat je het hier niet uh, volledig moest verfransen. Nee, en dat, dat, hij kreeg ook heel snel conflicten met zijn broer, omdat hij uh, ja, een ook heel persoonlijke affectie voor Nederlanden ontwikkelde.
1: Ja, en de Nederlanders en waren eigenlijk ook best
0: wel positief over hem... toen hij eenmaal bezig was. Toen hij eenmaal bezig was, zei men, hij, hij bedoelde het in geval heel goed. Hij was heel ijverig. En hij, hij moderniseerde ook een heleboel dingen. Nou, één ding dat hij wou moderniseren... en daar was hij toch echt heel Frans... dat was natuurlijk, hij zei... kijk, ik ben koning. De hoofdstad is Amsterdam. Ik heb genationaliseerd voor mij persoonlijk... dat stadhuis.
1: Het paleis op de Dam En Het
0: koninklijk paleis... Dat was het stadhuis. Hij had dus ook die balustrade, dat balkon, gebouwd... zodat hij kon wuiven naar het volk. Dat was er daarvoor niet, voor de burgemeester.
1: Nee, dat is dus waar later ook de, bijvoorbeeld koningin Juliana... de macht aan Beatrix overdroeg.
0: En Beatrix aan Willem-Alexander. Willem, 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 Willem ja. Ja. Alexander, Dat hebben we te danken aan de familie Bonaparte. Laten we dat niet vergeten. Maar dan moest er in Amsterdam natuurlijk wel... Ja, een iets van een regeringscentrum zijn... De hoofdstad heeft een regeringscentrum. Dit was natuurlijk Frans gedacht. Parijs. Dus hij zei, er moet een compleet nieuw ding in Amsterdam worden ontworpen. Misschien wel aan de rand van de stad. Daar zijn niet heel veel uh, concrete ontwerpen. Kunnen we misschien
1: ook nog wel eens apart een een aflevering aanwijden... als we daar genoeg materiaal voor kunnen vinden? Voorlopig
0: is dat er niet, moet ik zeggen. Uh, Alleen, ja, dat Den Haag... Ja, hij vond het helemaal niks...
1: Dus hij, hij keerde eigenlijk de rug naar Den Haag... en het moest in Amsterdam gebeuren. In dat
0: binnenhof... Ja, dat hadden we natuurlijk in die vorige editie al gezien. Die Ridderzaal, dat was één groot winkelcentrum. Daar was ja, het casino. De Precies, hè, de kleine Wolfgang Amadeus Mozart... die aan de hand van zijn vader met zijn loodje ging kijken... of hij misschien wel een trompetje, een viooltje of een beer had gewonnen. Helaas, het was weer een spel met nieten in Nederland. Het, het, het binnenhof stond op instorten,
1: ook. ja. Uh,
0: zoals dus, nu ook wel eens gezegd dat het, uh, ik, 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 ja. j, j, jij strekt zelf de ja. associaties ja. maar met het heden uh, dus hij zei dat moeten we even gewoon op zijn Frans centralistisch, eigentijds en beslist doen gewoon nieuwbouwen alles afbreken en we verkopen dan die plek aan die hofvijver en met, tegenover de, de Vijverberg dat is een prachtige plek dan gaan we dat gewoon Verkopen in een aantal uh, vastgoedacties. Uh, voor hele mooie villa's met uitzicht. En houden we nog wat geld over. En dat geld kan gebruiken. om in Amsterdam. dan zeg maar een nieuwe ministerie. en een parlementsgebouw neer te zetten. Slim ja. nou, bedacht. <laughs> je moet er toch niet aan denken. Hè? Stel dat dat gebeurd was, dat was een heel apart geweest. Uh, maar ja, jij zei het al. Uh, zijn broer, de keizer, was niet erg tevreden over zijn. Uh, uh, over Louis, heeft hem dus nou, binnen vier jaar afgezet. En heeft toen zelf het bewind overgenomen. En toen was dus de Nederlander onderdeel van het Franse keizerrijk... met als chef Napoleon.
1: Ja, en, en daar was al een hoofdstad Parijs... dus er hoefde geen nieuwe hoofdstad gebouwd te worden.
0: Nee, en uh, het afbreken van dat binnenhof, dat was ook weer zo wat. En dan moest je dat verkopen. En het ging bovendien heel slecht met de economie... door de blokkade van Engeland. Hè, dus Nederland verarmde in hoge mate... Dus wat heeft Napoleon gedaan? Die heeft zich dat binnenhof gelaten voor wat het was. Heeft daar in de ridderzaal een militair hospitaal gevestigd voor zijn leger. En in de gebouwen van het parlement was dus de militaire rechtbank. Dus wie deserteerde kon daar de kogel krijgen. Ja, het is, dat is, dat is,
1: ja er is van alles gebeurd in dat parlementsgebouw. Hè? Later hebben de nazi's er ook huis gehouden. De Gestapo
0: had er een, een, had er een martelplek. Maar ik, ik heb zelfs zoiets van: ook die militaire rechtbank. Daar zijn dus Nederlandse jongens veroordeeld. omdat ze niet naar Rusland wilden. Geefs is ongelijk. Ja. Weet je nog? Het boek, toen met de, het boek van de Buma's. Ja, wat was het? 15.000 jongens heen, 500 leven terug. Ja. Ja. Nou. En toen kwam natuurlijk het grote moment. 1863. Koning Willem III. Die zegt: er moet een ...paleis komen voor het parlement. Ter herinnering aan de terugkeer van de Oranjes... ...50 jaar daarvoor, 1813 naar Den Haag. Ja, en dat hebben we al wel besproken, hè? Zeker, in zeker. Nou, in deze tentoonstelling... ...iedereen die dat een mooi verhaal vond, moet daarheen sowieso. Want daar zijn dus de ontwerpen te zien... ...die voor dat paleis zijn opgetekend... ...door architecten uit heel Europa. Er was één Nederlandse architect... ...die heeft een gebouw gezegd, het hele binnenhof zou worden afgebroken. Dat was wel een beetje weer louis Napoleon. De ridderzaal zou dan het atrium worden van een compleet nieuw reusachtig neoclassicistisch gebouw, waarbij dan als herinnering aan de republiek van Olde Barneveld en, en de Groeders de Wit, zou dan die ridderzaal als het ware ingepakt worden, dus dat houten dak en die binnenkant, in het hartje van dat gebouw. Als een soort ereplek voor ja. ceremonies. Ja. En verder alles weg. Dus dan zou er op het Binnenhof zou dan dus naar een plein zijn met erop een reusachtig neoclassicistisch paleis. Ja, ook, ook hele hoge verdiepingen. Ja, nou, dat was nog meer het geval bij het ontwerp van de gebroeders Ludwig en Emil Lange. Daar heb ik toen in die eerdere aflevering al iets over gezegd. Er waren Duitsers en die hadden de psychologie van Willem III als opdrachtgever heel slip door. Die, bouwden, die ontwierpen een soort neobarok gebouw... wat voor mij maar op één ding onmiddellijk leek... namelijk de Mariinsky Opera in Sint-Petersburg. Dus de Rus Willem III, die er zo trots op was... de kleinzoon en achterkleinzoon van, 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 van Catherine de Grote... en zijn oom was de tsaar... En, die werd dus door deze Duitse architect gekieteld met dat gebouw. Want nou,
1: zij wisten dat hij dat soort ge- architectuur zou herkennen. En mooi vond. En het ook prima zou vinden als dat in Nederland... ook een hele prominente rol zou gaan spelen.
0: Een beetje als Wenen, Dresden, Petersburg, dat. En uh, deze Duitse architecten wisten ook een beetje... die kenden de Nederlandse markt ook. Ze waren namelijk ook bezig met het ontwerpen... voor een gebouw in Amsterdam. Het Willem I Museum. En dat kennen wij nu als het Rijksmuseum. Oh, natuurlijk, ja. Want ter ere aan koning Willem I, dat ja. speelde toen nog, dat hebben ze later uh, een beetje weggepoetst, omdat hij met een katholiek ging trouwen, en toen mocht hij niet meer vernoemd worden, ach ja. Maar toen was nog het idee, het Willem I Museum, waarbij dus de collectie van de Oranjes en van ja, alle anderen, dus de Aller-Rembrandts en uh, dergelijke, ja. die zouden in dat nieuwe gebouw, en ook daar hadden die gebroeders Lange zo'n soort uh, reusachtig ontwerp voor. Probeer je even in te denken, stel dat ze dus die opdrachten wel hadden gekregen dan zouden dus de twee misschien wel meest iconische gebouwen van dit land... het Rijksmuseum en uh, hè, het Binnenhof... Van, dat zou dus twee on achtige opera-gebouwen... want daar lijken ze het meest op, van deze twee Duitse broers zijn.
1: ja, Het Rijksmuseum is nu natuurlijk ook wel
0: groot, maar dat is door Kuipers ge- gebouwd. Hè? In een soort Hollandse renaissance-stijl. Uh, als je in die tentoonstelling kijkt naar dus de ontwerpen... dan zie je dat de hele Noordvleugel zeg maar, aan de Hofvijver... Van het Binnenhof zou volledig worden afgebroken. Het torentje zou dan en het Mauritshuis zouden er nog wel blijven bestaan. Ja, maar, maar zeg maar, waar nu
1: de Eerste Kamer zit, dat zou totaal verdwenen zijn. Allemaal weg.
0: Zijn. En uh, uh, de, 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 het Mauritshuis zou. En het torentje helemaal, dat zou een soort Lego-huisje zijn. Dat verdween helemaal. Ja,
1: terwijl nu als je in het Mauritshuis zit, dat is eigenlijk dominanter dan de
0: omgeving. Want het Mauritshuis is, behoort tot de, tot de absolute top van de 17 e eeuwse architectuur. Dus dit ontwerp was ook in dat opzicht een beetje merkwaardig. Dat het, het, het overklaste in omvang en in hoogte. en in, nou ja, ik zal maar zeggen, uh, grandeur. echt alles in de omgeving.
1: Het zou nu wel weer passen met al die hele hoge
0: torens die er nu staan uh, erbij. Ja, het, zou kunnen, het zou kunnen. Nou, uh, zoals we al toen in die vorige editie. Uh, Bespraken, het werd allemaal niks. Torbekke had helemaal niet veel behoefte om, hè, om er echt iets voor te doen. De prijsvraag mislukte. Uh, en nu hebben we een thema, ja. De prijsvraag mislukte. Want oh ja. dit gebeurde vaker. In 1920, vanwege natuurlijk het algemeen kiesrecht, ook voor vrouwen... werd bedacht, er moest iets nieuws komen voor het parlement... We zijn dan dus inmiddels 50 jaar na dat het niks werd met de plannen van koning Willem III. Nee,
1: 1920.
0: In die tussentijd had men dus hier en daar een verbouwentje gepleegd en dit en dat. Maar het binnenhof was nu nog steeds een bouwvallige Ja. Dus er werd bedacht, we gaan een nieuw gebouw neerzetten. Maar dan gaan we het binnenhof sparen, want dat is toch historie. Dan zie je dat de 19e eeuw, die tweede helft, ineens men zei... ja, de nationale historie is belangrijk... Daarvoor wou ik, zei men, breek gewoon af. Zie ziet dus die omslag, hè? In ja. 1920 zei men, ja, maar we hebben nog een ander stuk terrein. En daar kan je het neerzetten. En dat was zeg maar, het gat uh, tussen het kamergebouw, zoals het nu is... en het spui waar nu het stadhuis staat.
1: Dus zeg maar waar al die lelijke, tenminste wat mij betreft... lelijke winkels als Primark, er is ook een Kentucky Fried... Chicken, een casino zelfs. Het is echt al een beetje wat je in, in een doorsnee stad, uh, ja, laten we zeggen, in een soort zijstraat hebt.
0: Of in de stationsbuurt. Uh, uh, zeg, Nederland is het enige land waarbij het parlement je dat soort gebouwen er meteen naast hebt. De okay. tegenover heb je dus een hele grote McDonald's aan het buitenhof. Ja, dat is Nederland, ja, Burger King. Uh, ja. Nou, uh, dat stukje zou dan worden afgebroken. He, toen was er dus nog geen Kentucky Fried Chicken in 1920. En Rijksbouwmeester Knutsel, die wilde iets groots neerzetten... en die zei, we moeten wel veel ruimte hebben. Dus we moeten de hoogte in. Dus die kwam met een ontwerp, met een toren in Art Deco-stijl. Doet een beetje denken aan Radio Kootwijk. Oh ja. Alleen deze de toren vijfde. zou z- 100 meter hoog worden... Dus dat is zo hoog als de domtoren in Utrecht. Maar nou niet in gotische, maar in Art Deco-stijl. Dat zou je een heel groot deel van Nederland vanaf de top kunnen bezien. Uh, ja, de, de, als de parlementariërs helemaal bovenin vergaat, dan konden ze zwaaien naar hun kiezers. <laughs> uh, je begrijpt, dat zou natuurlijk alles in Den Haag eromheen en zeker ook het Binnenhof volkomen uh, verpulveren de, erbij, de nou. kiezers in
1: Utrecht, zouden dan ook nog hun parlementariërs
0: vanaf de dom. Er waren ook nog wat andere ontwerpen die waren allemaal wat, 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 wat kleiner, maar die, 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 hadden niet veel, die hadden niet veel allure. En het kabinet uh, moest u beslissen. En ja, toen zagen ze het prijskaartje, 6 miljoen gulden. En de minister van binnenlandse Zaken van dat kabinet die zei, nou... Ik heb nog eens rondgekeken. We kunnen voor een veel kleiner bedrag nog wat extra interne verbouwingen doen. En een beetje een renovatietje hier en een kantoorplekje daar. En dan hebben we genoeg.
1: Eigenlijk wat wat ook bij de renovatie, althans de nieuwbouw van de Tweede Kamer... uiteindelijk ook een beetje zo was destijds. Niks slopen, maar alles een beetje met elkaar verbinden en we zijn weer klaar.
0: Ja, en vooral geen eigentijdse gedachten. Want toen kwam weer een prijsvraag. Nou, die van 1977, 1978.
1: Oh ja, dit gaat al een beetje naar wat ik, wat ik net ja, noemde. Ja, toen. ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja.
0: Uh, d- die doet allereerst denken aan het Vredespaleis. Want uh, dit was echt een ding: uh, van uh, we kunnen nu echt iets moois gaan doen. En alle jonge architecten uit de hele wereld die zeiden: we gaan voor de Nederlands iets ballends neerzetten. Die plek met historische dingen, en, en, uh, dat heeft iets. En Nederland was hip. En Nederland was progressief. En Nederland was... De laatste jaren van het kabinet in Uil... was dat de eerste jaren van het kabinet van Acht. Er kwamen 111 inzendingen. En de jury heeft ze allemaal afgekeurd. (laughs) Men vond het allemaal te wild. Te ondoordacht. Nou, ja... Alles afkeurd. Waren dat dan, dan conservatieve architecten die in die jury zaten? Nou ja, het was een beetje van alles wat. En ze hebben toen besloten, 11 van de 111, dat is natuurlijk helemaal geen toeval, een soort uh, ja, schouderklopje te geven van we vinden dit een interessant ontwerp. En, nou, er ontstond... En we een, willen
1: eigenlijk op basis van die elf wel verder denken. Misschien verder
0: denk kijken, maar misschien ook niet. En toen ontstond er in de pers, ook in de cult- culturele pers en dergelijke, een enorme toestand. Want internationaal werd gezegd... er is één ontwerp van de 111... die zat wel bij die 11 uh, zeg maar, gepremieerde. Die springt er in alle opzichten uit. Dat is zo gedurfd... en zo spannend... en zo boeiend. En dat is echt, daar zit zo'n goed idee achter. En dat was van de jonge architect Rem Koolhaas.
1: Hey, dat is interessant... want dat is dus de man... van hetzelfde architectenbureau... wat nu... de renovatie van... het parlementsgebouw van de Tweede Kamer zou gaan doen... maar dat uiteindelijk toch
0: op een zijspoor is beland. Ja. Nu in 2019. Ja, en dus in 1978 was het ontwerp van de, ze de chef van dat kantoor, OMA... was dus uh, internationaal bejubeld. Wat deed hij namelijk? Hij deed iets heel, ja, heel, heel interessant. Die zei, het idee dat waarschijnlijk achter die prijsvraag zit... Maak nou een gebouw dat een beetje past, een beetje moderne stijl, maar wel past in ongeveer wat het nu is. Zodat alles een beetje blijft zoals het is. En collega zei, dat klopt helemaal niet als je naar de geschiedenis kijkt. Er is voortdurend in elke eeuw weer iets afgebroken en dan weer een nieuw ding is dat, dat helemaal niet bij paste. En in de 19e eeuw hebben ze die hele ridderzaal.
1: Het is helemaal geen integraal systeem dat binnenhoofd.
0: Elke eeuw heeft er een heel eigen ding, die balzaal... Hè, waar de, de, de kleine Mozart ineens muziek ging spelen. Nou, die paste helemaal niet bij uh, uh, zeg maar dat Eerste Kamergebouw... met zijn 17e-eeuwse plafondschilderingen. De rolzaal uit de 13e eeuw, uh, ja, Albrecht van Beieren. Nou, dus Kolga zei, de 20e eeuw moet zijn eigen zichtbare als het ware, inbreuk weer hebben... Op dat complex, want dat complex wordt daar spannender, boeiender en ook eigenlijk permanenter door.
1: En je wordt je ook meer bewust dan, als je er doorheen loopt,
0: dat je door de eeuwen wandelt. Dus hij kwam met het idee om twee bijna een soort haakse, slanke, soort glazen uh, flatgebouwen, als we er schuin in dat complex te laten gaan, precies boven zijn we de balzaal. Want dat gedeelte kon wel weg, Dat was dat hotel wat toch niet meer gebruikt werd. En hij heeft dus die, de vierkante meters zo ge, als ware in elkaar ge, ge, geschoven... dat je daar een soort pijl van glas in dat complex kreeg. En eigenlijk de architectenwereld, de kunstwereld, zei het is wel gedurfd. En hier zit een idee achter en het ziet er, het ziet er ook wel heel knap en mooi uit als je houdt van moderne 20-tegenste bouw. Ja,
1: ik heb wel eens tekeningen van gezien bij, bij, vorige, bij die vorige aflevering... van Betrouwbare Bronnen, een beetje opgezocht op internet. Dat was een, vond ik niet een hele mooie tekening. Maar ik zie nu eigenlijk bij deze tentoonstelling een veel betere tekening. Namelijk de tekening zoals die toen ook door de architect ingeleverd is. En er is zelfs een soort fotoconstructie gemaakt van zo gaat het eruit zien. En je ziet dus inderdaad een, ja, een soort plat flatgebouw... Niet, een,
0: niet, heel, niet heel bijzonder van een afstand, maar... Met als je aan de voorkant komt... een toren in moderne stijl... die een echo is van de toren uit de 16e eeuw. Hè, waar prins Maurits woonde, waar je ook die prachtige kamer van Mary Stuart hebt.
1: Ja, en die is en weer meer toren... een soort vier, vierkante toren. Ja, dat was dit ook. En het interessante is die, en... dat, die, dat die hele flat... daar zouden eigenlijk alle parlementariërs met hun medewerkers in komen. Dus heel de huisvesting was in één keer, dat probleem was in één keer opgelost. En in dat die, meer die vierkante toren, eh, dat zou eh, opvang zijn voor publiek... wat ook naar de plenaire zaal zou
0: gaan. Maar ook bijvoorbeeld de media zouden daarin gehuisvest worden. Ja, dan kortom, hij had het als daar geconcentreerd... waardoor er ruimte in die andere delen van het Binnenhof overblijft voor andere functies... en je dus ook het beter kon restaureren in historische stijl. Want hij was dus niet tegen dat historisch Binnenhof. Hij zei, we gaan de historie van het Binnenhof een eeuw, namelijk vanuit de 20ste eeuw, weer iets verrijken.
1: Ja, ja, en kantoorruimte, wat natuurlijk vaak recht toe recht aan is... dat zou gewoon in dat nieuwe gebouw komen. En dus, dus kon je mooie dingen doen met de oudbouw.
0: Ja, dus je kon een soort combinatie doen. Nou, eh, ondanks al het gejuich eh, in de kunstwereld... Eh, werd ook het Koolhaasplan niet eh, alsnog eh, gekozen... En men kwam toen met een vervolgprijsvraag. Typisch Nederlands, de vorige prijsvraag was mislukt. Dus wat doen we dan? Opnieuw een prijsvraag. Alleen die was natuurlijk helemaal doorgestoken kaart. Want toen heeft men iets van vier architectenbureaus uitgenodigd. Die ofwel al iets hadden gedaan, dan wel uh, nog niet iets hadden gedaan. En een van die vier was niet koolhaas. Dus dat leidde tot groot gedoe. En toen won het ontwerp van de architect Pieter Bruin. Ook dat is interessant, want
1: Pieter Bruin is de naam die nu weer opkomt nadat de, het huidige bedrijf van Koolhaas opzij is gezet. Ja, en Pieter Bruin was. De toen geschiedenis
0: haalt Dus ja, Pieter Bruin was toen in de 30. We zijn 20 jaar, we zijn 40 jaar verder. We zijn 40 jaar verder. Hij won die prijsvraag. Maar over zijn ontwerp ontstond meteen, je raadt het al, gedoe. De gemeente Den Haag vond het afschuwelijk. Kolossaal ingrijpend, eenzijdig van ons ontwerp en een gevaar voor de historische omgeving. In de kunstwereld zijn we nog iets anders. Die zeiden, dit is plagiaat. Het is gewoon dat ding van Koolhaas. Alleen dat glas heeft nu minder kleuren. Maar verder is het weer zo'n soort soort gebouw dat in dat, als het ware, binnendringt. Met dat torentje. Het is gewoon het verhaal van Koolhaas. Waarop uh, Pieter Bruin zei, ja, dat ontwerp van Koolhaas is natuurlijk niet voor niks zo geprezen. Dat heeft mij inderdaad enorm geïnspireerd.
1: Met andere woorden, waarom kon Koolhaas dat dan zelf niet uitvoeren? Uh, Ja, de
0: jury besloot, je raadt het al, ook dit ontwerp af te wijzen. Want de bezwaren van de gemeente Den Haag en het plagiaatpunt, die waren toch wel een beetje pijnlijk. Ook voor de jury, dat de jury dat blijkbaar dus niet had aangevoeld. Maar ja, er moest echt iets gebeuren. We waren inmiddels in 1980. Dus toen zeiden ze, nou, Pieter Bruin... we geven hem wel de opdracht om iets nieuws te bouwen... maar dan moet hij zijn bestaande ontwerp maar een beetje aanpassen. En dat is gebeurd. Dus Pieter Bruin
1: had had dus misschien niet eens zoveel eigen gedachten... toen hij dat oorspronkelijke ontwerp indiende. En hij was ook vrij makkelijk achteraf gezien... Denk ik bereid om. een beetje. u vraagt aan wij draaien te plegen.
0: Uh, dat, je zegt dat wel heel bruut. Maar het is wel de conclusie die. als je in het boek. die catalogus leest. Die, de, ja, de, de, de auteur zegt van. Ja, dat het opmerkelijkste van wat er nu staat. van Pieter Bruin. is dat het in bijna alle opzichten. iets k- totaal anders is. dan het plan dat hij indiende. en dat het in elk geval geen paleis is. en geen architectuur. waarvan je denkt. ja wat toch eigenlijk de bedoeling was. En we zijn dus nu, jij zei het al veertig jaar verder... en er staat nu een uitgewoond, uh, een beetje bouwvallig... en volgens sommigen zelfs brandgevaarlijk Nou ja, volgens complex.
1: sommigen. De, niet eerst niet de beste, de brandweerkommandant van Den Haag... heeft uh, een paar jaar geleden al een brief geschreven. Ja. Uh, 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 ja. Ik verwacht dat het parlement, ik geloof dat het toen binnen een half jaar... Uh, hier zijn hielen ligt, want we moeten het echt gaan... Anders kan ik niet meer voor de veiligheid van de mensen die daar wonen en werken
0: instaan. Zelfs premier Rutte had onlangs ontdekt dat het dak van zijn torentje... zodanig onder de mos en de uh, ongedierte en andere uh, dingen zat... dat uh, zijn oorspronkelijke idee dat er alleen wat stekkerdozen moesten worden vervangen... dat hij dat kon schudden.
1: Overigens is mos op het dak tegenwoordig weer heel modern.
0: Uh, Ja, deze tentoonstelling je zal het wel begrepen hebben, ik begrijp het ook aan jou... want je hebt die catalogus ook met genot doorgebladerd. Zeker. Is zeer inspirerend, dus ga er allemaal heen... als uh, luisteraars van Betrouwbare bronnen. Maar ik trek een paar kleine conclusies. Ja. Ten eerste, wat nou opvalt... vanaf dus die 16e-eeuwse omwalling van Den Haag... met al die forten, gedetailleerd uitgetekend... tot en met Pieter Bruin. Uh, die ja, uh, koolhaas natekent en dan. nou ja, dan doe ik maar iets anders. Als je het zou kunnen samenvatten, de, de architectonische geschiedenis van Den Haag. dan is dat net niet. Het is aldoor net niet. Dat is wel heel opvallend. Uh, dus een detail. Men heeft eindeloos geworsteld met een nieuw stadhuis voor Den Haag. Toen was er in de jaren dertig een ontwerp van meneer Loetman. En daar ze iedereen prachtig. Er was bovendien een grote kazerne in Den Haag afgebrand. En werd niet meer gebruikt door het leger. Dus er was plaats. Dus daar kon het gebouwd worden. En wat hebben ze gedaan na de oorlog? Ze hebben de helft van dat gebouw neergezet, namelijk het het kantorendeel. De andere helft was geen geld meer voor. Bovendien de bewoners van het stukje verderop gingen bezwaar maken. Dus het gedeelte waar de raadzaal zou komen met een ontvangstgedeelte, ook voor ceremonies en een toren en voor de burgerij, dat is nooit gebouwd. Dus dat is een half kantoordeel, en dat is natuurlijk, je raadt het al, in de jaren tachtig weer afgebroken. Het is allemaal net niet. En ook dat gedoe met die prijsvragen, uh, ja, ik zou zeggen, maak er toch een feest van. Dat Binnenhof is dus nu ja, al vanaf de dertiende eeuw. Elke eeuw heeft er dat was het visionaire van Koolhaas. Elke eeuw heeft, eeuw heeft zijn eigen stukje erbij. Waardoor je iets herkent van de mensen van toen. De stijl van toen. De architectuur van toen. Dat is dus niet voor de eeuwigheid. Grappig genoeg toch weer wel, want het blijft bij elkaar als complex. Maak dus van die verbouwing in plaats van het eindeloze gezeur. Ja, maak er een beetje een feest van. Van wij ja. doen al even met elkaar. Proberen we er iets van te maken. En zelfs dat dat onvolmaakt is, maar elke keer. Gaan we weer een stapje met elkaar door. Dat zie je in die gebouwen. Ik doe wel eens rondleidingen voor studenten en wat dan niet. Langs die gebouwen. En dan hou ik ongeveer dit verhaal. Laat ik ook die verschillende dingen zien. Die plek waar dan Oldebarneveld is begraven. En daar hebben ze die kapel gewoon afgebroken. En altijd is de conclusie. Wat is dit boeiend? Ik doe het ook voor buitenlandse groepen. Die zeggen allemaal, wat is dit boeiend? Geen parlementscomplex in de wereld is zo complex. Heeft zoveel kleine dingen... Grote dingen, bijzondere dingen uh, in kunst en cultuur en in historie. Dus ik heb zoiets, maak er een feest van in plaats van dat eindeloze gezeur.
1: En ja, al die kleine feestjes die ooit gepland waren en die niet doorgingen... die zijn dus te zien in het Haagse Historisch Museum. Die tentoonstelling die loopt tot 22 maart 2020. En je kunt daarin alle dagen van de week, behalve op maandag... En als je een museumkaart hebt, dan kun je er nog gratis in ook. En er is dus een mooi boek bij verschenen, een catalogus. Maar het is een pagina of 300 met heel veel mooie tekeningen vooral. Enkele foto's ook. Maquettes. En je ziet alles is... wat ooit bedacht was, maar nooit gebouwd is.
0: Een complete Bijlmermeer midden in Den Haag. Het volledig afbreken van de Schildersbuurt. Met diezelfde optimistische... Allemaal flats in de ja, Schilderswijk, hè? Ja, met, met, met draagbruggen. En dan de auto's werden in een soort glazen etalages geparkeerd. Want die auto was natuurlijk het symbool van de komende welvaart. Maak er nou toch een feest van als je de democratie weer een nieuw huis geeft. Zeker als we dan weten dat het onderdeel daarvan is die zoektocht naar Oldebarneveld. Die dit jaar hè, zo is herdacht. En van wat het zo mooi zou zijn als deze grote staatsman toch eindelijk dan de plek krijgt voor zijn gebeente die hem toekomt.
1: Den Haag... In al zijn lelijkheid heeft dus ook heel veel schoons achter en vooral ook in die muren die je
0: ziet daar. En ook dus in de ideeën en dromen van het Den Haag dat nooit is gebouwd. Dankjewel, PG. Dankjewel, Jaap.
1: Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 74. Er volgt er in 2019 nog één die verschijnt op oudejaarsdag en daarin blikken we, net als een jaar eerder, vooruit op het nieuwe jaar als herdenkingsjaar. Tot dan.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag
1: en Nacht.nl